0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros ouvintes do Sete Faixa. Estamos de volta com mais um episódio, uma temática nova, um novo tema. Entretanto, a gente quer agradecer aos ouvintes do episódio dos dois episódios passados, seja ele na parte 1, na parte 2. E também viemos, antes de apresentar o nosso elenco de peso, o nosso time de galácticos de hoje. Vim só prestar um esclarecimento aqui. Estamos em meio a Exposed da internet, né? Mas não é disso que eu vim falar. Eu só vim explicar o porquê tivemos alguns errinhos nos áudios anteriores, com alguns. um sobrepondo a fala do outro, mas não é porque um interrompe o outro, né? É porque tivemos um problema com a plataforma na hora da edição e tal. Mas agora estamos tentando alterar, deixando tudo lisinho, tudo bonito, do jeito que o Sete Faixa conquistou o mundo. Mas enfim, eu acho que eu já falei muito por aqui. Vamos apresentar nosso elenco de peso. Um bom time tem que ter um ataque fenomenal e uma defesa super é, fechada, uma defesa forte. E para essa dupla de zaga comigo, tá ele, Vitra Jean Fala, Jean!
1: Fala, Léo. Fala, pessoal do Sete Faixa, Tudo bem com vocês nesse período complicado? A gente veio aqui para divertir vocês, né? Enquanto vocês estão em casa.
0: Boa! Essa é a minha dupla de saga. Eu e o Jean Luca ali vamos fazer a... o... o arroz com feijão, né, Jean? E, pra... e quem está ali na frente para criar, fazer as jogadas bonitas, junto com o Luiz Ica, está o Paquetá. Mas antes... Fala Luiz, suave mano, boa noite.
2: Salve meu querido, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô bem, e você? Eu...
0: Cara, eu tô ótimo, ainda mais agora vendo você com esse chapéu do, do Bob... Vem, Bob Esponja, não, do Pato Donald. Esponja, eu fico muito. Bob Esponja é foda, né gente? É que, na... pra... antes que antes que critiquem a gente, nós não estamos juntos, tá? A gente tá no. Numa live aqui, tá um vendo o rostinho do outro e eu tô vendo o privilégio de ver o rostinho do Paquetá. Olha que coisa mais linda do pai! Oi. Fala, Paquetá! Boa noite, meu querido!
3: É, Boa noite, meus queridos! Tô aqui junto. Você tá com o bem, Frade, mano? Filho. Tô bem, mano. Tamo indo aí. É
0: verdade, o Paquetá tá com uma, uma companhia maravilhosa ali. Como é que é o nome dele?
3: É o Cão Frade, velho.
0: Cão, Cão Frade, é olha. <risos> tá a somoplastia. Adorei, porque tá aí. Inclusive, duras palavras do confrade aí, viu? Duras palavras. <risos> Durma com essa, é.
2: brasileira. Durma com é.
0: essa. Como que o Brasil vai viver depois dessa mensagem do confrade? Bom, nos apresentamos, estamos preparados para mais um episódio. E nesse episódio, gente, a gente vai falar de duas atuações individual que nos marcaram aquele que um jogador chamou a responsabilidade, colocou a bola embaixo do braço e resolveu uma partida, ou até mesmo não simplesmente ele sozinho acabou com o jogo, mas uma atuação que nos marcou, marcou a nossa vida de alguma forma e estamos aqui para contá-las. E essas, e essas atuações vai ser igual ao do episódio passado. A cada, a terceira, o terceiro jogo que mais nos marcou teve o segundo e o primeiro. Esse vai ser igual o segundo a segunda atuação que mais nos marcaram e a primeira atuação que mais nos marcou por ordem e ao, antes de começarmos alguém quer dar um recado quer mandar um beijo um abraço alguém quer não nada Gia hoje ah,
2: eu mando eu mando eu mando posso
0: pode
2: opa é, queria mandar um abraço aí para todos os brasileiros que estão nos escutando é, como eu tinha dito, né? É, a gente tá recebendo muita mensagem nas nossas DMs, Instagram, Twitter. Galera, torcedores, calma, a gente vai responder, aqui não é uma diretoria de Carrey, a gente só, assim, é muita gente pra gente responder, mas a gente tá conseguindo. E queria mandar Sim. um salve também pros moleques do time da fúria que foram campeões da DreamHack hoje, parabéns, garotos, tamo junto. Arte, é.
0: Eu tô meio por fora desses de cricket, esses esporte aí, eu não tô sabendo muito. <risos> Mas... É. Mas eu vi que o Gia o Gia tava com duras palavras, hein, Gia, Que você ia falar pra galera? O que você vê?
1: Ah, eu queria. Você mandar... fez um. É, eu queria mandar um abraço, aí foi um arroto, foi sem querer, eu soltei sem hum, mata. Mas Alô? eu só queria mandar um abraço aí pra Gabi Perassol, Sem falta dela nas lives do Minuto 90. Então, eu só queria deixar aqui esse recado. O Léo e o Matheus me apresentaram, ela, à distância. Né? A gente já tomava os cuidados, já esperando uma pandemia. E agora, né, eu só posso mandar esse abraço aqui por meio do podcast ou da live. Então, Gabi, um abraço, um beijo para vocês. Espero que você curta esse episódio. E é isso. Vamos lá.
0: É, abraços mandados, né? Eu creio que... É, é bom mandar esse abraço, né, Gê? Você... Deixa o seu corpo mais leve depois de uma sensação tão ótima que é agradar alguém que, que a gente adora, não é mesmo?
1: É, ah, que
2: a que gente poderia, eu digo por você. Né?
1: Ah, é então. Por mim. Ah, legal. Injustiça. Eu gostaria de
0: eu gostaria de mandar um beijo para todos os brasileiros e brasileiras deste Brasil e só eu, um homem de poucas palavras. Bom, vamos vamos partir para vamos partir para a pauta de hoje. Duas atuações que nos marcaram, atuações individuais Eu, eu vou passar a bola para o Luiz, vamos começar aí Luiz Você que é o nosso, o nosso atleta é, criativo, irreverente, o cara da sacada rápida Então começa aí, a sua atuação ah, que mais ele marcou
2: Sacada é rápida, mas queria dizer que eu acho muito legal a gente estar tá se vendo aqui, é um negócio engraçado, de veras feliz estou. Bom, é, é... é feliz, né? Ah, meu... Oh, meu primeiro jogo, separei aqui, é um jogo de Liga dos Campeões, é... do ano de 2012, e é um jogo que me marcou porque 2012 foi o ano dele, o ano do menino do garoto, Leonel Messi, um abraço para você que está ouvindo a gente, Léo. E foi uma partida entre Barcelona e Bayer Leverkusen, pelas oitavas de final aí da UEFA Champions League, segundo jogo, primeiro jogo eles já tinham ganhado, porém esse segundo jogo foi 7x1, porque todo dia um 7x1 diferente, e o menino, Léo Messi, fez cinco gols. É, para quem não lembra aí, 2012 foi o ano que o Messi fez 91 gols, é, onde nenhum jogador conseguiu bater essa marca na história. Ele, inclusive, ultrapassou o Gerard Miller, em 1972, fez uma temporada com 86 gols, e foi um jogão, dois golaços do Messi, um gol de duas cavadinhas, chapada, enfim. E os outros gols, os outros dois gols do Barcelona foram do saudoso Telo, que na época era só um menino da base, e ainda não tinha a os olhos do restante do mundo aí. É,
0: o Télio que quando subiu, todo mundo achou que ia ser uma um grande atleta, ele, Bohan. Cês, vocês acharam que esse Télio ia ser um bom jogador? Você eu principalmente, achei, achei, como um torcedor,
2: você achou? Sim, como um torcedor barcelonístico aí, né, que é como a palavra certa se usar, eu achei. Eu é. tinha muita esperança. Inclusive, eu ainda. É que o videogame ilude, né? O videogame ilude. <risos> e eu achava ele um absurdo. O Bojan também, nossa, que isso? pegou o Bojan no Stoke City eu achei uma, uma atrocidade contra o futebol mundial. O Bojan tinha que ser o melhor do mundo, nitidamente.
0: É, no videogame, o Renato Santos é um dos melhores meio-campo <risos> da história, pra mim, né? E aí, Jean, e aí, pra que tá? Vocês lembram? Lembram desses nomes, lembram desse, desse jogo que o Luiz falou?
1: Ah, eu começo, eu lembro sim, foi um ano absurdo do Messi, daquele Barcelona, era, se eu não me engano era o time do Guardiola, e o Messi tinha companhia né, do Xavi, do Iniesta enfim, o time era muito forte, tanto que ele conseguiu chegar a esses números absurdos. O Messi, nessa época, ele gostava de passar das oitavas de final, né? Da UEFA Champions League. Que não, não Saudades. Saudades. Na época que ele tinha o Guardiola, ele não ficava de fora de uma semifinal de Champions, né? Agora tá um pouquinho difícil ele chegar lá. O caminho tá um pouco mais longo, parece. Mas lembro sim, cara, esse jogo foi absurdo. O Messi, muitos gols e que nenhum jogo de Champions League é ainda mais importante, né? Quem faz cinco gols numa partida de Champions? É muito absurdo uma
0: Dessa. Só o Messi E o Luiz Adriano Só grandes Exatamente. atletas Exatamente. Da história, né Paquetá
3: Aí só vai ter uma pequena diferença de adversário né? Mas eu acho o Bate-Burizov Um time sensacional
0: Sim O lateral esquerdo do Bate-Burizov
3: também...
2: Peço perdão é pela interrupção Mas é lembrar que O Messi é acostumado a fazer O erro vários gols em, em jogos de Champions League, eu quase escolhi o jogo que ele fez 4 no Arsenal, eu deixei até anotado ali, mas eu acho que 5 é o um número maior que 4, pela matemática brasileira aí, mas eu acho que vale lembrar também desse jogo que o, o Messi fez 4 gols no nosso querido Arsenal.
0: Esse foi o que ele deu um chapéu no não
2: foi? Foi. Um e e um... outra coisa que eu tava vendo aqui, Renato Augusto, Estava nesse jogo do 7x1 no meio-campo do Bayern Leverkusen, nosso ah, querido perde gol belga. É eu verdade! Ele é já estava acostumado, né? A é, 7x1. 7x1 é tendência para os brasileiros, fica aí. É, é.
0: é, eu lembro desse time do Bayern Leverkusen que tinha o, Klins, o, né? o Kislyn, um, um, um alemão, um, lindíssimo. Parecia o Dirk Nowitzki em versão centroavante. Alemão grande, feio grande. É difícil.
1: Alemão feio é difícil. É. O do um 7x1 diferente.
0: Ah é. Alemão é. feio é difícil. O. Oh, <risos> né? A gente tendo em vista só os lindos, né? O Balak. Balak é lindo. Mano, Tony Kroos é lindo. O é Neuer. O.. Uh... Verdade, só tem é bonito, véio. Eu Tentei fazer piadinha aqui, falar o nome de Pedro não, velho. Não, não dá.
2: Ah, em <risos> contrapartida, nem todos os jogadores que jogam na Alemanha são bonitos. A gente pode deixar um ponto aí. Até porque o Ribéry jogou no Bayern. Ah, é, mas não é, dá, ele né? não é alemão,
1: né? Ele é francês. Ele é meio
2: estragado. Exatamente. Exatamente. É. Meio estragado. O, Rúmeus
0: é li... o Rúmeus é lindo
2: também. Porra. É lindo.
0: Mas enfim. Que, é... Todo sim, mundo sim. falou o nome de um, de, um, de um atleta alemão lindo, só o Paquetá que não. E o Paquetá fala um atleta alemão que é lindo.
3: Ué, calma aí, deixa eu pensar. O Miller é meio feio, né,
1: velho?
0: Não, não é, não é, é feio. Mano, você
1: é louco. O Paquetá, sua autoestima tá alta, irmão. Caralho, o Miller é meio feio. Puta, fodeu. Ah, eu eu lembro que o Mário Gomes
0: era estilosão. Mano, mano o Mário
1: Gomes. Gomes. Mas, ó, vou falar um é. alemão feio. Mario vou Gomes. falar um alemão feio. O Zil.
2: Puta, oh. verga calma gente.
0: Mano o, Ozil, cara, mano, o Ozil parece que não renderizou tudo Tá ligado? Parou <risos> no meio <ali. risos> Bom, é... A pauta... Foda-se Agora é falar alemão do <risos> Não, brincadeira, gente Bom, é muito legal essa lembrança Do Luiz, né? Igual o Jean falou Esse time no Barcelona Nessa temporada de 2012 Foi um time imbatível, um time incrível Mas não foi campeão Porque o Chelsea, numa virada histórica Acabou levando o time para final, sendo campeão e sendo o Bayern. Isso é outra história. Mas é bom relembrar o trabalho do Pepe Guardiola naquele ano. O Lionel Messi com números incríveis, que eu acho que vai demorar para alguém bater esse número. A não ser que o... que o Toró no São Paulo comece a jogar bem. Toma, Aí eu acho que ele consegue bater.
1: Eu vou te falar, quem tem chance de bater esses números do Messi é o Pato. Mas tem um pula, que, é verdade. que precisa ficar careca. Se ele ficar careca, tenho certeza que ele pode chegar lá, velho. Verdade. A é, é zica, entendeu?
0: Então, o oh Messi, seus números serão batidos depois do Messi cortar o cabelo no Jaça, que é amigo do sogro dele. Então é tudo um... <risos> um iluminati aqui. Bom, legal, boa lembrança do Luiz, um jogo histórico, números históricos pra um atleta histórico que é Lionel Messi vou chamar meu, minha dupla de zaga aqui para falar o segundo lugar dele. Fala, Jean, o jogo que mais te marcou em segundo lugar. O jogo não, a atuação, né? Fala aí pra galera.
1: Eu vou trazer uma experiência pessoal que eu fui no estádio, eu acho que é legal trazer uma experiência tanto no estádio e uma outra que eu tive que ver da televisão. Mas o jogo que mais me marcou é, pessoalmente assistindo foi em 2007 um time do São Paulo muito bom, era dirigido pelo Murici Ramalho. E eu fui no jogo do Campeonato Brasileiro, não me recordo a rodada, contra o Paraná. O São Paulo venceu o Paraná por 6x0 no Murumbi, com dois gols do Dagoberto, do Aloísio E os outros dois gols aqui eu vou consultar rapidinho, porque minha memória, querendo ou não, é falha e eu era uma criança, né?
2: Um Mas gol ó, do Souza e do Leandro aí, se você me permite. Souza e Leandro, excelente. Perto.
1: Não, aquele time os muitos nomes de peso. Peso. Saudades de quando o São Paulo conquistava um título, né, Léo? Saudades. Opa! Nesse ano, o São Paulo, mano, ele passava o carro em todo mundo. Ele ganhou o campeonato com muitas saudades de antecedência. E esse time jogava muito bem. Era, enfim, o Muricy Ramalho é foda. É isso. E fora do campo, naquele dia, mano, eu tive a experiência de encontrar tipo, o Dagoberto, tá ligado? Foi irado também. Pra mim, ele foi o Man of the Match, né? Como a gente chama. E meteu dois gols e tal. E aí, a gente, no carro, assim, indo embora, encontrou uma Land Rover Discovery. Toda filmada, a gente falou, mano, que isso, velho? Ou o cara é empresário, ou é cantor, ou, sei lá, né? Perto do estádio, depois do jogo, pode ser jogador, né? Eu, eu...
0: Ou um podcaster também, né? <risos> o podcaster. Pode
1: trampar no sete faixas. Que é, é exato,
0: exato. Aqui, gente, vocês ser não ser sabem, é salários astronômicos. O Paquetá, o Paquetá, o Jean, o Buffet, que foi uma das últimas contratações, nossa, é 100 mil na conta por semana, 1 um bilhão por ano. Fora, Esses são os números do 7 Agora Fora
2: mais. o que a gente ganha por episódio, né? Tipo, é. participou o Jean, uma caixinha por episódio, a gente também não deixa barato. É o bicho. Ou, né? seja, o bicho, ou né?
0: seja, se você vê alguém andando de helicóptero em cima da sua cidade, é um podcaster. Podcaster. Só isso é... que tem uma falar.
1: É porque como todo <risos> ano a gente repete, né? Esse é o ano do podcast, né? Tá assim desde e, sei lá, 7. Todo ano Sim. é um ano.
0: <risos> Continua, é... Jean, desculpa a interrupção.
1: Não, fica tranquilo. Então, aí a gente viu um carro muito chique, mano, assim, e ficou besta, né? Falou, mano, é. Como diz a letra do funk lá, é os tipo do, dos caras que as minas gostam. Aí a gente ficou, mano, quem será que é esse cara? E de tanto que a gente ficou encarando o carro, ele acendeu assim, a luz, tá ligado? Dentro do carro, assim, e era tipo, mano, da goberto, cara. Eu tinha metido dois gols, já tinha sido campeão brasileiro, né? Em 2006. E eu, meu pai, meu irmão, enfim, todos São Paulinos roxos, a gente, criancinha, começou a dar tchauzinho, e ele deu um tchauzinho. Foi bem marcante, não só porque... O Dagoberto naquele jogo jogou muito bem, marcou vários gols, mas que nem né, até hoje, meu e todo o torcedor são Paulino tem saudade dele, né, mano? Eu tive essa experiência de poder, depois de um jogo que ele jogou bem, ele mandar aquele tchauzinho. Eu, criança besta, né? Fiquei, caralho, o Dagoberto é muito foda, meu Deus do céu. Conheci o Dagoberto, não tem Leio. nada, ele só deu um tchauzinho.
3: Uhum.
0: Ah, legal, Gianni. É, foi legal você lembrar disso mesmo, porque esse ano de São Paulo foi ano incrível. Campeão com, com o Murici fazendo um trabalho incrível, teve muitas rodadas de antecedência para o título, não foi, Gerson? Você se lembra engano, disso? Foram
1: oito rodadas.
0: Oito, exato. Tanto é que o, o, o cosplay do Michel Telotti te deu um tchau, tudo. Aí foi <risos> legal esse carinho dele, <risos> esse carinho dele com o fã. E, essa tua, e o Dagoberto nesse ano jogou muito bem, nesses três anos do, do título do São Paulo, o Dagoberto foi um. Uma peça muito boa nesse elenco do São Paulo, um jogador que realmente torcedor, torcedor São Paulino sente saudade. com um deles aqui que vos fala agora, que sou eu, né? Sinto saudades desse time tipo de do São Paulo, bem gerido, com grandes atletas, mas tenho fé que até os meus 60 anos eu vejo um campeonato paulista do São Paulo. <risos> Vocês, eu não sei se o Luiz e o Paquetá vão lembrar desse jogo propriamente dito, né? Porque é algo mais marcante para o torcedor São Paulino. Mas vocês lembram desse time, dessa época do São Paulo? Quantas vezes desse jogo, caso lembrem, Vocês têm alguma lembrança disso?
2: Cara, é pra falar real... disse, né? oh, Foi mal, Paquetazão. Eu Tudo bem, mérito mano. aí. <risos> Fala aí, Paquetá.
3: Pra falar a real, eu não lembro não, porque a minha memória futebolística começou até que tarde. Eu acho que eu tinha uns oito anos, foi no ano de 2009, né, menino da base, pá. Ali, em 2009, quando chegou o Ronaldão da o corinthians que eu comecei a acompanhar mais futebol. E, de fato, assistir, porque até então era só, só peladinha na rua.
0: Ah, uhum. da hora. E aí você, Luiz?
2: Cara, jogo muito específico, porque com certeza eu não ia assistir um São Paulo e Paraná, mas, assim, com todo respeito. Mas eu lembro desse time, eu lembro que eu comecei a admirar muito o Muricy, é, não só pelas entrevistas dele, mas por ser um técnico que estava fazendo um excelente trabalho, que tinha muito resultado. É, como o Jean disse, todo São Paulino tem saudade do Dagoberto, todo palmeirense não tem saudade do, do Dagoberto, é, não tem a mínima saudade de vê-lo em campo. É, queria falar que eu tenho saudade do Luiz em campo, porque o cara é resenha, então já tem o meu voto para presidente da república, e eu, eu gostava muito do Borges, eu achava ele um puta atacante, fazedor de gols, e tava nesse elenco de São Paulo, e queria levantar uma polêmica aí, se você me permite. rápido óbvio, claro. Hein, o claro. torcedor são paulino não dá devido reconhecimento ao Richarlison que ele deveria ter no futebol. Puta.
0: Realmente, realmente Realmente, realmente E ele foi ele foi até pra seleção brasileira Com a camisa do São Paulo né? Sim, Então, bem ele... boa lembrança E depois amigos.
1: quando ele voltou da seleção Ele voltou um irmãos irmão Os caras roubou <risos> lá
0: Ah, mas daí foi pro Galo Campeão de tudo, né Vocês lembram? Ele tava cara, no Galo de 2013, que... pô Sim Tava, não, o
1: Richardson estava, inclusive, no time vitorioso do São Paulo de 2005. Né? Ele não jogou, efetivamente, os Jogos de Libertadores e Mundial. Mas se você puxar lá o elenco, tem o nome do Richardson, ele já fazia parte. E depois ele é tricampeão brasileiro seguido com o São Paulo, depois é campeão no Atlético Mineiro. Enfim, Richardson é um nome muito vitorioso, né?
0: É, exatamente. Boa lembrança, Luiz. Boa lembrança e a gente falar um pouco sobre esse São Paulo... O, é, boa lembrança do Luiz dele falar do Richardson e do Jean, de falar desse time do São Paulo em 2008, desse, da, da força que o Dagoberto tinha pra essa equipe, e desse 6x1 que o torcedor do São Paulino faz tempo que não vê algo dessa magnitude, né Jean? Faz ah, tempo que a gente não vê mano. um 6x1 pra gente. Não,
1: 6x0, a é, relação digna de Danjoni. É, não, não sei o que
0: tá... Ah, foi A0? Foi A0, zero?
1: A zero, foi, foi,
0: foi, mano. Nossa, é. eu ainda dei um gol pro Paraná ainda.
1: Rogério não tomou nenhum gol aquele dia, mano. que é ainda mais legal, né? Você não ver o Rogério sendo tomando um gol é excelente.
0: Sim. 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 Bom, legal. Boa lembrança, Jean. Valeu, Luiz, por lembrar do Aloysio. Do Aloysio, não. Do Richard. É que eu tô vendo aqui a página de São Paulo <risos> e tá o Aloysio o aqui, lindo pra caralho. Aquele eu concluí. Vamos lá, Paquetá. Qual foi o jogo, o seu segundo jogo que te marcou e eu fecho essa segunda posição quando você terminar. Fala aí, Paquetá.
3: Fechou. Então, vamos lá. É, o ano era 2000 e... Agora eu lembro. Acho que era 2015 já. Porque tá... é, já estava na... nas partes finais da Champions League. Era o jogo de ida da semifinal entre Barcelona e Bayern de Munique. Jogo Ixi, Maria. Camp Nou. E o um jogo que até então tava pegado. Parecia que ia ser um 0 a 0 o Messi simplesmente decidiu que ele ia acabar com o jogo aos 30 do segundo tempo. Aos 31, ele fez um gol de fora da área. E aos 35, ele humilhou o Boateng e fez aquele gol que vai ficar marcado para sempre na história. E no finalzinho, ele deu um assiste para Ney para fechar o caixão do bairro.
0: Esse foi aquele que o Boateng cai de cara no chão. Aquele, algo, aquele gol incrível. Puta, Paquetá, é... Liga. Cara, é... Mano, o que aconteceu ali, velho? Porque se a gente for parar pra ver o vídeo, assim, vendo até em, em low, assim, ele devagar, começa a dar um, um corte normal, cara. Um corte não é nada, tipo, nossa, que gênio! Não, ele cortou o botengue, cai de é, cara nossa, no chão.
1: Não, nossa, que gênio Não! Sim. Ó, mas é que eu mas dizer, não foi sim. uma jogada, assim... Plástica. Sim. Né? Plástica. Não, não foi uma carta complicada. Tripla foi carpada. Só, foi só um foi tapa só e. Tipo, foi só um tapa e matou o botão. Sim. E desligou. E o Léo sabe bem, né? Ele, como ele mencionou, nós somos uma dupla de zaga. Léo, se a gente toma um corte daquele, o que, que você faz?
0: Eu me acostumo. Foi o que já aconteceu toda a minha vida. Eu tô acostumado a <risos> esse <Não, risos> Mas, mano, é poucas. Caído. Negócio que você... É poucas. Caído, já puxa aqui, ó. Já puxa é nóis. O cara Porque passou. é sangue.
1: O cara passou e a botina no meio dele. Ou, se o cara passar e não tiver. cerrou errou a botina, mano, finge lesão. Aí você dá aquele migué. Fala, quadra, mano, minha chuteira, tá ligado? Você dá aquele migué mesmo.
0: Mas. Né? <risos> não, mas é esse. bom esse... Esse... então. Parece que ele tinha uma... uma válvula ali, mas se driblou, pá, desligou, caiu. Mas esse, é. esse jogo foi, foi incrível para o Barcelona, para o Messi. Vocês lembram desse jogo, mais ou menos, como é que foi? Lembram da atmosfera do Barcelona na época? O que vocês têm de lembrança dessa atuação do Messi? Ah, vou
2: e começar começa. falando, né? Já que, já que eu, aqui dentre os três que estão aí, sou o mais barcelonístico possível para tratar do assunto. É... Não, é, são mais barcelonistas. Um cara madrilenha Olha lá. Tô olhando pra você, meu parceiro. É, eu vi sua expressão. É, não, esse time era um time espetaculante, sensacionalístico. É, estelionatário. Não tinha como. Era um ataque absurdo. Estelionatário. Era o Messi, era o, Messi o Suárez e o Ney, Ney Júnior. Que na época ainda era, era menino. E... Uhum. e ele tava, tava na expectativa era um baita jogo, um dos maiores confrontos que tinha para aquela Champions e, e, e a e, e tava tendo um, um boato que o Messi nunca tinha feito gol no Neuer, que o Messi não ia conseguir passar pela zaga alemã que, nossa, é o Boateng e o Messi foi lá e fez o que fez né deitou, com todo respeito a família Boateng o Jerome no chão <risos> E, e ainda encobriu o Neuer, que tava com frio na Alemanha. Então foi sensacional, Sim. Viu?
3: Falaram que o Messi Olha... não conhecia os alemães.
2: É, quem diria? Duras palavras. Porque mesmo.
0: quem conhece os alemães é o Dante. O Dante conhece <risos> os alemães de uma forma... Ele conheceu no...
1: conhece sete vezes, cerca de sete vezes. <risos>
0: Exatamente. <risos> e aí, Jean, o que você tem a acrescentar sobre esse, esse jogo, sobre essa atuação do Messi, essa lembrança do Paquetá?
1: Ah, eu lembro, assim como o Luiz, de que tinha esse, essa rivalidade, né? Antes do jogo, do confronto do Messi e do Neuer. E o Neuer, ele foi um pouco arrogante até antes da partida, falou que... Ele... Enfim, ele foi folgado e falou que o Messi não faria gol nele. E o Messi em duas oportunidades, quase que uma na sequência da outra, ele acabou com o Bayern de Munique, o sonho do Bayern de Munique de conquistar aquela Champions. E que nem o Luiz falou, foi o... Messi colocou a bola realmente debaixo do braço, mano, resolveu a partida de uma maneira, velho. Um nocaute que ele deu no Boateng digno de UFC, Parecia tipo o Shogun tomando umas muquetas na cara, tá ligado? E apagou. E tipo, o Messi, né? Pequenino daquele jeito, mano. Fez um estrago na Alemanha, irmão. Aquele bainho de Munique. É... Imagina, o cara saiu triste. Depois os caras se vingaram, né? Foram campeão em cima dele na Copa. Mas aquele dia o Messi acabou com o jogo.
2: Sim. E. É, é possível, exatamente né, tudo isso. Vamos ver. Vamos ver. O Mas, Michel, mal, falou ó. isso.
1: Pode falar, Léo.
0: Não, não, foi o Léo que falou isso, né? Ver se o Barcelona, tudo isso. Aí a gente não, sabe o é Mundial um de 2011, como é que foi, né?
1: <risos> Desculpa, Léo. Eu me senti mal eu, com eu... do Luiz, mano, a torcida madrilhenta aqui presente, porque, mano, deixa os caras torcer, velho. Zidane, e é isso, Galáctico. Não, né? deixa eu torcer, eu quero
2: <risos> que. Eu sou a favor da diversidade de times.
0: <risos> bom, é,
2: valeu pela lembrança para
0: esse jogo realmente Ficou marcado não só na sua história Como na de nós quatro aqui E foi bom a gente relembrar Daquele Barcelona E não só a gente relembrar nesse episódio Como a gente relembra disso direto Mexendo no Instagram lá é, Trollbeck, aí tá o Messi lá Derrubando o botei pra caralho Fazendo um golaço Então é uma lembrança sempre, Que sempre vai estar viva na né, nossa na nossa na nossa lembrança porque foi um cara um gol monumental um gol que você não vê todo o jogo o drible a forma que foi enfim ótima lembrança para que tal tá, Messi acabou com o bar de Munique é, vamos para o meu né para fechar com, com chave de vamos ver uma chave que não é tão importante como a de ouro né uma chave de de ferro né foi Zidane só dando a deixa, Zidane contra o Brasil na Copa de 2006, cara. Se vocês querem um exemplo de atuação individual, não só o cara que vai e faz cinco gols e nove assistências. Não. Os números do Zidane em relação a gols efetivos foram só um. Ele deu uma assistência pro Thierry Henry fazer o gol que eliminou o Brasil. Mas você vê o cara no meio-campo o que, que ele fez naquele jogo foi algo, cara, inacreditável. Ele estava em todos os lados do campo, atacando, defendendo, em fim de carreira. O Zidane, antes da Copa 2006, falou, galera, minha última Copa, depois é, é, voltei para as putas e não ia mais me aposentar. Né? né, Luiz? Você que tá gostando da piadinha exatamente, aí.
2: Exatamente. <risos> Pode falar é bobinha que ele tem.
0: Tô, o Zidane provavelmente, ele falou isso com um xerete na mão. Com certeza, <risos> o né? Zidane faz, é, a... enfim. É, com certeza, fuma num narga de 9,66, o Zidane falou isso. Mas enfim, <risos> aquele jogo, gente, é brincadeiras à parte, mas falando futebolisticamente, o Zidane, em todos os quesitos do meio campo, ele foi totalmente eficaz, ele defendeu, ele atacou, ele proveu muitos ataques para a França, a distribuição de bola, a, a, o, a visão de jogo do Zidane naquele jogo, deu um chapéu no Ronaldo, deu o chapéu no Gilberto Silva, deu aquele roulezinho assim... O, o Luiz está mostrando aqui para gente? Volta na tela lá pro favor, Luiz da... Oh, tá o, como o Zidane falaria, né? Ele, ah, vou me aposentar. Então, no próximo ano, eu, je suis, je bleu, chenier. Se você manja francês. Eu e exatamente. O então, Zidane falou isso. Ele falou isso e deixou o Brasil no chão, eliminando o Brasil daquela Copa do Mundo de 2006. Que todo mundo, todo mundo ah, o Roberto Carlos vacilou, ah, não sei o quê. Foi um, um cruzamento com o. O Zidane deu no pé do Thierry Henry, sacramentou e ficou um Brasil, zero... Não, um do França, 0 Brasil, eliminando o Brasil da Copa. Mas o Zidane, aquele jogo... E eu, agora a lembrança vindo de mim, não só contando como que foi o jogo. Eu era muito pequeno, né? Eu lembro que eu tava assistindo com meu pai. A gente, ô, oh, Brasil, Brasil pra caralho assistindo assim. Mas, cara meu pai, ele falava, pô, Léo, é, que que é isso? I'm backbeats, o Paqueta... meu pai não, meu pai não falou isso, o um Paqueta... <risos> Aí o, o Zidane naquele jogo, eu como pequeno, falei, cara, como um cara sozinho acabou, o jogo, acabou com o jogo. Aí ele dava um passo de lado, eu via meu pai, não lembro, pro pessoal que eu assisti, não lembro, era muito pequeno, mas todo mundo, nossa, esse cara, olha o que ele tá fazendo, nossa, acabou com o jogo. Não sei o que, isso ficou na minha cabeça, cara. Então toda vez que a gente entra nesse assunto de uma atuação que marcou um cara que acabou com o jogo, para mim foi esse, Zidane contra o Brasil na Copa de 2006. Vocês lembram dessa atuação em si, ou da Copa de 2006, vocês têm alguma lembrança em relação a isso? Paquetá, Jean, Luiz, vocês lembram disso?
3: Ah, eu não, não lembro muita coisa, mas meu pai falou que eu assisti e torci lá pro Brasil, tava todo trajado de Brasil, era camiseta, boné cueca, calça chuteira do Brasil mas e quando perdeu, né eu chorei como sempre porque, né no outro eu já falei que chorei, não sei porquê acho que foi no Mundial do Corinthians chorei também, aí na Copa dos M6 chorei então dali já dava indício já de que ia ser meio chorão no futebol
0: perfeito
2: <risos> memórias afetivas aí do Thiago nosso garoto Silva Paquetá. Vibes. Tiago
0: Silva, Tiago Silva <risos> Feelings. E você, Luiz, lembra disso, 2006?
2: Cara, eu acho que... Pra, pra, eu falei isso uma vez, vou repetir aqui. 2006 eu acho que foi a primeira Copa que nosso círculo de amizade e nossa rapaziada, que é mais próxima, teve a oportunidade de acompanhar. É, era uma Copa que, para nós brasileiros, era uma Copa meio estavam tava, achando que ia ser tudo tranquilo, a 7 mil maravilhas, porque a gente tinha um baita time, um baita ataque, não tinha muita preocupação, mas... é, é Inclusive, voltando nesse, nesse lance de baita time, a gente tinha o quadrado mágico, o quarteto mágico, é um dos maiores ataques aí de todos os tempos que uma seleção já pôde ver, mas que não deu certo. E infelizmente não veio, Eu fiquei triste, foi minha primeira Copa com álbum também, completado. Ah, verdade! É, isso aí é legal de falar, porque álbum de Copa é álbum de Copa. E... Sim. e baita time também, tinha a França, vale ressaltar aí, né? Mérito pra eles também.
0: Sim, a França, o Brasil bem lembrado pelo Luiz, do Quarteto Mágico, que era Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, Robinho no Banco. Juninho Pernambucano, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Juan, Dida, o Rogerão em hoje. Rogério Senni estava no banco daquele time. Cara, é, aquela seleção era incrível, mas a França Fred. também. Fred, o grande Fred. Jean, você tem alguma lembrança desse, desse ano, dessa Copa?
1: Opa, tenho vocês, né, meus amigos, sabem que eu sou o Luso brasileiro. Torço para
0: Luso brasileiro
1: portuguesa, então eu me lembro, foi nessa Copa inclusive que eu comecei a torcer para a seleção de Portugal, e essa França bateu em Portugal na semifinal a, o time do Felipe Scolari, que vinha muito bem naquela Copa do Mundo, seria até então, se não me engano, a primeira final de Copa do Mundo, Portugal chegaria que até então Portugal só chegou até a semi, e nessa Copa, infelizmente, perdeu para essa França, decisidane que não só deu a cabeçada no Materazzi, enfim, ficou marcado por várias, várias coisas, mas ele foi eleito, inclusive, o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Ele desbancou a Seleção Brasileira, que era um excelente time. A gente julga, né, é que é difícil, a Seleção Brasileira sempre teve bons times, a gente, na minha opinião, a mais forte foi a de 82, da qual não foi campeã, mas essa Seleção de 2006, com certeza, estaria num top 5 times mais fortes que a Seleção Brasileira, já teve e ela acabou decepcionando, né? Pra cima do, da França do Zidane, do Tian Henry Bartes, Vocês lembram desses caras, mano? A gente tá ficando Opa. velho.
0: Opa! Tamo, velho, tamo porque eu lembro a seleção de 2006, da França, do Brasil, Itália. E só pra lembrar, Jean, você falou do da que a França eliminou Portugal. A França, depois da fase de grupo, só eliminou gigante, velho. Eliminou a Espanha. Nas oitavas de finais, é, com a Espanha com Raul Gonzalez, Puyol, o meio campo com Xabi Alonso, enfim, Morientes, um grande time da Espanha. Nas quartas, como eu havia dito, o Jean, Luiz, Paquetá falamos, da seleção do Brasil, Ronaldo, enfim, na semi, o Jean falou, tinha Luiz Figo em Portugal. Pauleta em Portugal, o baby Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo era um menininho de tudo, com aquele cabelo Cristiano, lindo, maravilhoso.
1: Cristiano Ronaldo Tinha... ainda era feio. Ele era ainda,
0: ainda era feio. Tinha Ricardo Carvalho, Maniche, uma ótima seleção de Portugal. E na final, o cara, o cara me dá uma cavadinha numa final de Copa do Mundo, faz o gol, mas depois, mas depois o Materazzi empata. E no final, o Zidane na cabeçado na Materazzi, foi a Copa dele, mas aquela Itália era imbatível. Tinha Pirlo, Canavaro, que foi o melhor do mundo depois, e tinha ele, né? Francesco Totti, que vive em nossos corações, pelo menos no meu vive. E é isso, essa foi a minha atuação mais marcante, Zinedine Zidane contra o Brasil em 2006, mas o ano de 2006 inteiro do Zidane foi ótimo. Vocês têm algo a acrescentar em relação à minha lembrança? Alguma lem lembrança anterior? Ou já podemos passar para a primeira posição de cada um?
2: Ah, ah eu só queria, queria que, o, que o Zidane me chamasse aí, né? Eu posso copa dele, mas tudo bem. Ah. Foi, eu voltei, né? Mas aí, ah. não tem problema não.
0: É, o Zidane gosta. O
2: Zidane,
0: ele vai de ele terno é para o rolê, mas ele vai, né? Ele Exato. vai de eterno ao som de MC Kevin. Sim. Bom, galera, alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre a minha posição, sobre a sua própria? Ou já podemos ir pro primeiro lugar de cada um? O que, que vocês acham?
2: Vai daí. Toda... Ah, pode
1: crer. Vai daí? Repete vai daí? Vai daí.
0: Vai daí. Ô, louco, Jean, quer falar alguma coisa? Pode falar, o não, espaço é é só
1: pra não interromper os caras aí, quando a gente eu falo assim interrompe e tal, os caras só repetem pode tocar, tá de boa. Eu só ia falar que ele é argelino só, mas tá tranquilo.
0: Ah, bem lembrado, Jean. O, o Zidane é argelino e pra, e pra... ele brilhou na seleção da França, mas muito jogador da seleção da França não é francês propriamente dito, né? Mas essa, essa lembrança do Jean é ótima, pra gente saber a força que o Zidane tem, toda a história dele. Bom, é, então vamos para a primeira posição de cada um. Só para relembrar como foram as segundas posições. A lembrança do Luiz foi do Messi contra o Bayern Leverkusen, que ele fez cinco gols, uma partida de Champions League, algo único quase. São números incríveis do Messi naquele ano de 2012. O Gianluca, ele relembrou o jogo entre São Paulo e Paraná em 2008 em que o Dagoberto acabou com o jogo, ele tem uma lembrança pessoal em relação ao próprio atleta Dagoberto, que no fim do jogo acenou para ele com um tchauzinho, ele ficou fã do Sócio do Michel Teló, <risos> e a lembrança do Paquetá foi Messi contra o Bayern, Lever o Bayern de Munique, perdão, Barcelona e Bayern no ano de 2015, o um gol que o Messi deixou o Boateng no chão, porque ele caiu que nem um coitado lá, que sempre a gente relembra disso, que o nosso Instagram não permite que a gente esqueça. E o meu foi Brasil e França no ano de 2006, Copa do Mundo, em que o Zidane acabou com a partida. Ele foi um jogador decisivo, dando assistência ao Thierry Henry, além de demonstrar toda a classe em campo. Essas foram ótimas lembranças, cada uma delas. E algo que me chamou a atenção foram duas do Messi contra times alemães. Vocês têm algo contra a Alemanha, Luiz, Paquetá? Algo pessoal?
3: Olha. <risos> assim, Bom,
0: sem. Depois de 2014,
3: isso. um pouquinho só. Mas. Pra falar a real, eu curto o Borussia, velho.
0: Ah, então, então não é algo tão. Que chamou, que, tão de ódio, né, Oi, querido.
2: É, já que a gente chegou no, na metade do programa aí. Queria fazer um agradecimento para o Craig né, Que tá aí com a gente Gravando o nosso programa Bot Craig, muito obrigado
0: Verdade, Luiz Bem lembrado, Craig, você que está na sala Com a gente, muito obrigado E desculpa não te colocar no episódio Anterior, tá? Não é algo <risos> pessoal <risos> Olha, foi duras palavras Duras lembranças que eu trouxe Para cá mas é isso, Craig, sem você nada disso existiria. Bom, vamos para a primeira posição, a primeira atuação individual que mais marcou as nossas vidas. Vamos começar com o nosso Hulk, menino que subiu da base agora, que está segurando o seu cachorrinho ali, que eu esqueci o nome. Vamos lá, Paquetá, qual foi o jogo que mais te marcou na primeira posição? E eu quero ouvir também a sonora do seu cachorrinho, né? Ele que tem duras palavras para falar para pessoal de casa. <risos>
3: Você quer que ele comece
0: falando? Por favor,
2: para brilhar o Brasil. Vou Deixar ele fazer as honras aqui,
3: ó. Opa, quebrou.
2: Não, isso aí não pode entrar, pelo amor de Deus. <risos> isso aí não pode. Isso aí, isso aí não pode sair. Brasil, de não,
3: não. Não. Não,
2: não. Não, a gente perde monetização com essa, essa coisa aí. É, não, eu tô é, desrespeitando. É. Olha, achei muito pesado. Isso aqui
3: não é
2: coisa que. Como se é diga, que você né? permite, velho? O um negócio desse mora na mesma casa que você, velho. que isso. Não, eu... Olha, vai ter exposer exposure
0: do seu ali. cachorro no Twitter, hein, ô o... Paquetá. Vai ter Exposer. exposure. O Brasil não vai ficar calado. É <risos> Brincadeiras à ah. parte, qual foi o jogo que mais te marcou, Paquetá? Conta pra galera.
3: Bom, depois dessas duras palavras aí. É, aproveitando <risos> que a gente tava falando de Copa do Mundo, né? Agora vamos pular pro próximo Copa do Mundo, de 2010. É... Eu não sei se foi o jogo que mais me marcou na vida, mas com certeza foi um dos que mais me marcou. Foi da penúltima rodada da fase de grupos, é, Brasil e Costa do Marfim. É, o Luiz Fabiano... Ele fez dois golaços, e um deles foi o que mais ficou marcado, assim, acho que... Vai, já tem 10 anos já dessa Copa, e direto, eu tô em casa com meu pai, a gente lembra desse lance, da risada e tal, porque... O Luiz Fabiano chapelou dois zagueiros da Costa Marfim e um deles desequilibrou e caiu no chão, está telado. Que nem o Botengue, só que não era. E depois disso até teve a polêmica lá de que ele dominou na mão. O
2: ombro de Deus, né? O ombro de Deus. É, Se o Maradona tem é. a mão de Deus, o Luiz tem o ombro de Deus. É verdade, achando, ótimo ali Eu tô achando Que o Paquetá tem um negocinho assim Meio eu o entendeu? Tipo, ah, o cara tá no chão <risos> <risos> Só tá aí, tipo, entendeu? Eu tô percebi achando. isso
3: agora, cara É, eu é... Que... Dois lances que os caras caiu, velho
2: Dois lances que os caras Morreram Inclusive aí
3: Léo Nolasco acaba de
2: cair aqui Inclusive Léo Nolasco acaba de cair só foi na queda, ele. O, nome, o nosso,
3: tá. nosso Boateng
1: caiu. Mas é,
2: todo drama legal, aí. O
1: que eu acho legal e gostaria de ressaltar é que o Paquetá, um torcedor corintiano, né, um simpatizante do Corinthians, lembrar de um jogador, um marcante para o São Paulinos, né? Luiz Fabiano. O que acontece, Paquetá? Você ficou meio em choque depois daqueles parados na esquina, hein? eu acho, que ele lançou... <risos> Aí você tá lembrando muito do Luiz Sabiano, cara. O que, que tá acontecendo aí?
3: Ó, oh, acho que vale ressaltar que esse parado na esquina ainda rendeu em nada em título, né? Mas... <risos> Os Com caras uma Ó, vocês
1: de... oh, estão zoando muito agora, hein, Paquetá. Véio? Quando o São Paulo for campeão, mano, se prepara.
3: Ah, até 2030 você esqueceu disso daí, velho.
2: Não. Mano, sabe, sabe nome, mais? da hora? É que essa Copa, velho... Por ser na África, teve uma... Teve, teve toda uma mística diferente, não teve? Vocês não perceberam isso? Tipo, vovuzela, e os estádios eram coisas lindas. e Sei lá, foi uma febre muito diferente das outras Copas que eu assisti. Não sei se foi só comigo.
1: Não, foi. ó oh, Eu vou explicar aqui, porque em 2002 a gente não se recorda muito do que era, do que foi a Copa. Em 2006 a Copa foi na Alemanha, 2010 na África do Sim. Sul. A primeira vez que a Copa aconteceu no continente africano, 2014 aqui no Brasil e 2018. E as duas Copas, assim, que depois eu peguei, estudei Copas mais antigas, mas essas duas Copas, tanto da África do Sul e na sequência do Brasil, foram as Copas que eu senti que foram, sabe, as Copas mais coloridas, você pode dizer? Sim. Tinha olha, essa aura mais, não sei, mais animada, mais contagiante. A Copa da Rússia eu achei que foi muito aquém do que eu esperava. Eu esperava mais da Copa da Rússia. Foi, e
2: foi que... muito diferente das é. outras que a gente viu, não foi?
1: Foi, foi. Essa da Alemanha eu achei, na época era criança, tudo, mas não tinha essa mística, não. De 2010 foi muito Sim. bacana a gente acompanhar, né?
2: Foi de 2010. É... Perdão, pode, tá, pode ir, falar não, aí. Eu não, eu ia falar que, que o Kaká nesse jogo jogou muito, só que foi expulso, foi expulso com o segundo amarelo e não pôde jogar o, o, o confronto contra Portugal. E o que me marcou nessa Copa é que a gente tinha o Felipe Melo na seleção. E a gente já comentou aí, infelizmente, que o último programa não foi gravado. E eu vou levantar mesmo a pauta que eu levantei. Que o brasileiro, quando perde, ele gosta de achar culpado. E tudo bem, às vezes o Felipe Melo pode ter errado em um lance ou outro. <risos> é... Mas é um cara bom, que eu pude começar a acompanhar ele agora que veio o Brasil, né, tá jogando no meu time, não tô falando isso pro clubista, nessa parte estou sendo 100% verdadeiro, e, e que acharam ele como culpado, né, e, e, quiseram, e quiseram inventar toda uma história de que quem fudeu o jogo contra a Holanda foi ele. É, o Léo agora voltou aí, pode me ajudar nessa resenha? Que tava falando para eles do Felipe Melo, né, Léo? Que eles gostam de achar um culpado e que não é um jogador... Foi um jogador muito injustiçado na seleção por conta de alguns erros que aconteceram.
0: Ah, exatamente, Luiz. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, mas eu caí aqui. Estamos gravando de uma forma remota, mas é, a gente não pode ficar à mercê só da, da internet provida pela... Enfim, não vou falar mais marca aqui, mas caiu. <risos> Você que... Caiu Caiu a internet, perdão Mas valeu, Luiz, por ir tocando o programa você, você é top Mas vamos lá Verdade, cara, o Felipe Melo Ele é um cara que É um jogador muito técnico Você que é palmeirense sabe melhor do que eu Mas os últimos jogos, os últimos anos O Felipe Melo Ele vem jogando muito bem pelo Palmeiras É um jogador com uma ótima saída de bola É um cara que marca muito bem Mas tem, não sei se vocês já citaram isso anteriormente mas ele dá uns cinco minutos né? ele vai pisar na perna do Ruben, ele vai dar um carrinho por trás, que não há necessidade disso em certo momento do jogo. Que é o que deixa a torcida dos times que ele já passou brava com ele. E tem razão, mas é um cara que quando tá focado em jogar futebol, é um dos melhores na posição. No Brasil, hoje, ele joga de zagueiro, Mas como volante, é um dos melhores na posição, jogando em terras brasileiras, né?
2: Exatamente. É... E, e aí, voltando, a gente fez uma ponte pra, de um jogo pro outro, mas voltando pro jogo do Brasil e Costa do Marfim, eu gostava muito de jogar com esse time da Costa do Marfim nos videogames, que tinham grandes nomes. Gostava Sim. muito do goleiro Bubacar, não sei porquê. Oh, um, 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 um goleirão. Tinha os irmãos Touré, que inclusive vão botar no meu Vascão daqui a pouco. E... <risos> Tinha também Drogba, um, um monstro, né? Tinha Keita, Gervinho, Gervinho Tioteio. Face abuse, Face abuse. Né? A Runa Coné era um cara
0: com cabelinho loiro. Uh -huh.
2: Sim, sim, sim.
0: <risos> que time, hein? Só não, amo, só não é. Time da é só né, não é, que é melhor que a detalhe, Bar.
2: Detalhe, né?
0: Ah, sim. Só um pequeno detalhe que não passou na fase de grupo, mas olha, se passasse.
1: Fase de grupo, inclusive, que tinha a minha, minha querida seleção, 2010, Brasil disputou a fase... Da de... Coreia
0: do Norte, Sim. né? Essa que você falou?
1: Ah, bem, bacana, bacana. A Coreia do Norte, inclusive, mano, tomou um sa... uma salve. A Coreia do Norte e Brasil foi um jogo complicado para a seleção brasileira. Foi. Tomou um salve da seleção de Portugal e tomou, se não me engano, um salve da Costa do Marfim também. Foi muito mal, Coreia.
0: Se você não sabe, o Kim Jong-un era o ponta esquerda na seleção da Coreia do Norte. Jogava em todos os que é. Gente, pelo amor de Deus, é, é. brincadeira. O Kim Jong-un não jogou, tá? Antes que alguém Realmente. fala, não, eu, vim no sete faixa. Não. Não, você,
1: você coreano do, é, enfim, norte... coreano do norte. É. 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 Desculpa, você norte-coreano, você norte-coreano que está nos ouvindo, não pegue mal com as piadinhas do Léo com relação ao país de vocês. Não, não Eu não ofendi é... ninguém!
0: É.
2: Agora eu tô lá que aí, sou... Você me apresenta sempre com, com muita moral, né, Léo? Como um cara que alegria, enfim, eu agora como eu sou reconhecido como um cara que gosta de criar conteúdo, eu quero levantar uma pergunta para vocês. É, enquanto você estava ausente, eu falei que a Copa de 2010 teve um brilho diferente das demais Copas, o já falou que a 2014 também teve em relação às demais. Vocês acham que é, é muito improvável a chance de uma seleção africana ganhar um título mundial ou chegar num, num espaço de destaque como algumas seleções europeias e sul-americanas?
0: Olha, Luiz, nessa de 2010, a gente teve um, uma ótima seleção de Gana. Né? Gana, que jogou muito bem essa Sim. Copa do Mundo, foi eliminada por aquele Uruguai, do Luiz Soares, que dependeu a bola pra mão, depois o Gianna Zamor, errou o e tal. Mas, Luiz, francamente, cara, a título, a curto prazo, eu acho muito, muito difícil, cara, muito difícil, porque as seleções europeias já estão a outro patamar das seleções da América do Sul. Ainda mais agora, comparando a África, que não tem tanto investimento no futebol, enfim. Acho difícil a curto prazo, cara, mas não sei. Futebol, de jeito que é uma loucura, vá que uma seleção da Nigéria aí, faz, deixa uma defesa fodida, com dois laterais, dois pontas rápido, um centroavante igual o Canu lá na frente, consigo, eu não sei. Mas, futebolisticamente falando, acho muito difícil, cara.
3: É, mas se ele... E você, Gia E você, Paquetá? Uma seleção mais equilibrada que tá tendo ultimamente é do Senegal, mas eu não sei se ela tá conseguindo entregar aquilo que se espera dela, né? Tem o Koulibaly, jogador da Nápoles, na zaga. Tem o Mané, do Liverpool. É. Mas... O Keita, da Inter,
0: né? Da Inter não, agora ele tá no é, Mônaco. Do o Keita do... e... e tem o... o Keita Baldé também, o ponta. É
2: verdade. É uma o Keita verdade. do Liverpool, hum. Sim, sim, é que é um, é um, é algo que eu fico pensando, eu gostaria muito de ver, é, assim como a Copa da África foi muito especial para mim, eu senti uma energia diferente, eu sinto que os times africanos têm uma energia diferente, é, às vezes, o que eu gosto muito de falar, a gente fica vendo só o jogador de futebol, a seleção africana, ela transparece isso de que eles não estão fazendo algo só por futebol, entendeu, é é, é, tipo, todo, todo jogador vai falar puta, cara, eu amo jogar futebol, minha paixão, mas eles acho que demonstram isso com muito mais afinco e, e sabem passar pro torcedor isso muito mais do que alguns demais times. Isso não é uma crítica, ok?
0: Sim, sim. Verdade, Ai, Luiz, foi é... da hora. Sim. Fala aí, Jean, pode falar, desculpa, eu te cortei. É,
1: então, eu, eu acredito que o futebol, a gente gosta tanto de futebol, porque muitas vezes ele se torna um esporte onde acontecem coisas improváveis. Não há, também é Sim. como o Léo, de que a curto prazo é difícil a gente pensar numa seleção africana que venha a ser protagonista além do continente africano, sabe? Que não dispute, que chegue numa Copa do Mundo despontando muito. Mas as seleções africanas, em vários momentos, elas surpreenderam inclusive na Copa de 2014, em que a seleção da Alemanha foi a campeã, nas oitavas de final, a Argelina fez um jogo muito bom contra a seleção da Alemanha.
2: Verdade.
1: São de Gana já bateu de frente com o Uruguai, inclusive, se eu não me engano, que o Luiz Soares defende, depois é um pênalti. Sim, sim. É, é, exato. Enfim, são seleções que a gente não dá muito valor, por, essa, por não acompanhar os campeonatos de lá, enfim, por vários dos jogadores, às vezes... E nem na seleção, como citou o Paquetá, tem o Mané. Mas a gente acaba vendo só o Mané naquela seleção. A gente exclui os uhum. por acompanhar pouco, por ter pouco acesso. Mas, meu, futebol, a gente viu aí o Leicester sendo campeão da Premier League, cara, num título muito, muito improvável. Enfim, outros campeões improváveis ao longo da história. E acho que não só as seleções da África seria legal de ver ser campeão... É se consagrarem, né, campeãs um dia, mas as seleções orientais também, porque a gente tem esse preconceito, não o futebol, né, como um todo, bola europeia e em parte aqui da América do Sul, que tá se expandindo em outros países, e aí a gente pensou, sei lá, uma seleção do Oriente, vai lá, uma Coreia do Sul também é campeã, enfim, Sim. dando toda uma visão, uma hora diferente de seleção.
0: É.
2: A China está investindo bastante em futebol, a gente consegue ver uma melhoria, assim como em, em, nas últimas Copas, aí a gente vê a torcida, a, torcida ó, a seleção da Nigéria dando muito trabalho para alguns times, né? É, deu muito trabalho tanto na Copa de 2014 quanto na de 2018 para a Argentina, vem fazendo, é, fei, vem fazendo, ó, fez uma Copa de 2018 e uma de 2014 memorável com jogos bons. É, é. Nossa, Luiz,
0: verdade. Você falou, você falou algo que a Nigéria e a Argentina jogaram em três Copas seguidas. Sim, Eles claro. jogaram de 2010 também, que ganhou com o gol do Heinz, 2014 sim. e 2018. Sim. Olha. Tá a nada Nigéria, a ver essa, mas, enfim,
1: a, Nigéria, a Nigéria, inclusive, é uma das melhores pessoas africanas, mano. Em campeonatos de sub-20, ela sempre joga muito sim,
2: bem. Sim, muito longe. sim.
1: Legal. Bom, legal
0: que a gente. Sim, muitos. O Victor Moses agora dentro de Milão, mas enfim, uma grande, um grande, grande seleção nigeriana. Bom, agradeço ao Paquetá pela lembrança e além de trazer não só a lembrança dessa Copa de 2010, que foi marcante, primeira em solo africano, tinha o Acawaka da Shakira, uma grande música também que nos alegra até hoje. Mas além de trazer à tona essa discussão, cara, além de trazer à tona essa discussão que o Paquetá trouxe, muito obrigado. E é legal, cara, foi muito legal essa Copa, muito legal esse ano de 2010 para o futebol, que a Espanha do Vicente Del Bosque se campeã, mas com todo aquele jeito de jogar, pode ser até imposto pelo Pepe Guardiola, que grandes jogadores ali, era daquele Barcelona, aquele tic Taca, enfim, Espanha campeã da Copa de 2010, e essa foi a lembrança do Paquetá, o jogo entre Brasil e Costa do Marfim. Bom, para eu não fechar esse, essa primeira colocação, vocês me permitem falar em segundo
2: com certeza
0: com o positivo do Jean e com o com certeza do Luiz, eu vou partir para minha primeira posição que foi o um jogo entre Portugal Olá, Jean, a Alemanha, homenagem a você, foi entre Portugal e Suécia no ano de 2013. O jogo foi três para Portugal, dois para Suécia e a atuação individual que mais me marcou na minha vida. É óbvio que foi dele, gente. É claro que foi dele. Do zagueiro Pepe. <risos> Mentira. Foi do Cristiano Ronaldo contra a Suécia, cara. Porque foi um jogo de repescagem da Copa do Mundo. Ou seja, perdeu, não vai para a Copa. Ganhou, tá na Copa. É a premissa de uma repescagem, né? Mas o jogo começou eletrizante. Cristiano Ronaldo numa arrancada incrível. Faz Portugal 1x0. Aí depois a Suécia empata com o zagueiro Nilsson empata com o zagueiro Nilson, fica aquele jogo um a um, truncado, Ibra de um lado, Cristiano do outro, quem vai resolver? Dois nomes né, incríveis na história do futebol, jogadores que marcam época até hoje. E ficou aquilo. Quem será que vai fazer o gol? Ah, o Ibra. Até que tem uma falta para a seleção da Suécia. A Zlatan Ibrahimovic numa pancada faz dois para a Suécia, um para Portugal, deixando Portugal fora da Copa de 2014. Aí fica todo aquele drama, o pequeno Gianzinho na época, eu acho que tava na casa dele, todo roendo unha, né, Gian?
1: Ah, com certeza, né? <risos> A seleção de Portugal não é de brincadeira, não, cara, eu acompanho. Exato. Tudo. E
0: esse então, é o pode, pode falar. Exato. Eu posso falar? Aí. Não, é, é só continuar aqui, mas fala aí, fala aí. Fala aí.
1: Não, segue aí, segue
0: aí. Então, beleza aí 2x1 para a um Suécia, o Jean estava todo nervoso na casa dele mas o Cristiano Ronaldo numa outra arrancada com uma bola incrível, não lembro se o Raul Meireles colocou essa bola para ele ou um o não lembro. Alguém colocou a bola para o Cristiano Ronaldo na arrancada nossa, correndo que nem um louco, colocou um chute em diagonal, empatando o jogo em 2x2 dois dois. até que nesse 2x2 dois dois, ele faz algo que ficou marcado até hoje na carreira dele, na história do futebol, que ele faz o gol apontando para o chão e fala, eu tô aqui, eu tô aqui. Aí eu acho que todo o torcedor português falou, não, o cara vai resolver para gente e vai levar a gente para pra, o Brasil em 2014. Passou alguns minutos, aos 82 minutos, Cristiano Ronaldo em outra arrancada, dribla o zagueiro Nilson, dribla o goleiro, o goleiro Isaacson e faz 3 a 2 para Portugal. Aí ele faz de novo, eu tô aqui, jogo lá em Estocolmo, na Suécia. Então, foi uma partida que me marcou, e agora, de, novamente, não só contando como foi o jogo, mas contando a minha lembrança disso. Esse jogo eu quero, foi um sábado pela tarde, eu estava aí com meu pai vendo esse jogo, e a gente torcendo para Portugal também, né? Nossa família tem descendência espanhola, então, pertinho ali, enfim, nosso carinho é mais pela, por Portugal, Espanha, do que para a seleção de Escandinávia, né? Olha para mim também, né? Onde você é é beleza, aí eu e meu pai a gente... Meu Deus é. Ah, é, Nossa senhora Vou <risos> comprar um saco de arroz e eu já desmaiei Mas enfim é. A gente, eu lembro, a gente comentando falei, Nossa, esse cara é demais Nossa, olha o que ele fez, olha o que ele fez Então pra mim, eu era novo também Olha o que ele fez, e na época eu fiquei tipo Mano, como o cara fez isso Que atuação incrível Então todo dia esse jogo não sai Da minha cabeça quando se fala de Atuação individual Cristiano Ronaldo é um dos jogadores que eu mais adoro, mais amo na história do futebol, por todas essas histórias e principalmente por essa lembrança do ano de 2013. Vocês lembram desse jogo, Luiz, Jean, nem se fala, Paquetá, vocês lembram sim. disso?
2: Seus mamilos ficaram endurecidos assistindo essa partida?
0: Assistindo e relembrando dela agora, Luiz.
2: Caramba, queria ver. <risos> é... Não, eu lembro sim. É você tocou aí, o Jean falou sobre ele ser um, um luso-brasileiro, você falou da sua nacionalidade, meu avô, que é um... eu ia falar portuguesinho, mas agora já é idoso, né? É, meu avô, também fanático por Portugal, é, tem um carinho pelo Brasil, torce também pro Brasil, me torce absurdamente para Portugal, então, é, tava assistindo esse jogo com certeza, tenho um, um carinho enorme também pela seleção portuguesa, porque... Meu avô que apresentou o futebol e minha ligação com ele é muito grande. É, Vivia a maior parte da minha vida junto com ele. Então, tudo que eu sei no futebol, para quem eu torço, quando eu sei, foi porque eu aprendi com ele. Mas estava assistindo esse jogo e foram foi um dos maiores embates futebolísticos que eu tive a oportunidade de presenciar. né esse Quem vem para o Brasil? Será que vai vir o Ibra? Será que vai ver o Cristiano Ronaldo? E... Podem falar o que quiser do Ibra ou do Cristiano Ronaldo, mas são dois gigantes nomes, né, do futebol mundial. Então, foi um jogo que acho que muita gente parou para assistir, foi um jogo que muita gente se lembra. E acabou que, ainda bem, eu, pro, pro bem da minha família, Portugal passou. E eu lembro de que, nessa Copa, eu fui assistir um jogo do, de Portugal no FIFA FanFest. E aí é um fato que eu gosto de lembrar, porque tava jogando Portugal e Estados Unidos, e aí Portugal per tava perdendo, fez um gol, os o Estados Unidos fez um gol, e, e aí eu tava vazando, né, falei, ah, vou sair antes para evitar aglomeração, acho que moiou, e um americaninho safado começou a me zoar, aí eu falei, ah, tá bom, né, futebol tem dessas, e aí quando eu olho para trás, assim, Gol de Portugal, eu falei nossa, não sei o que. Eu voltei lá, fiz questão de xingar um americano que ficou de veras desentendido, mas é uma lembrança muito feliz aí que eu tenho de xingar um, um porco que ficou me julgando pelo fato de eu estar com a seleção portuguesa naquele momento tão difícil.
0: <risos> Ótima lembrança, Luiz, a sua, a sua, o seu embate com o americano. Eu creio que você tenha ganho você é um cara que jamais desiste dos seus sonhos e sempre foi um cara muito batalhador.
2: lá, Luiz. Luiz! Você falou também do, do zagueiro Nilson, né, que fez um gol e depois disso ele veio pro Santos. Erraram uma, <risos> muito mais que importante o meu time se sagrar campeão. Então é uma ligação mais além aí do que só a seleção hum. portuguesa.
0: É verdade, Luiz. O Nilson, que fez o gol em Portugal, é o mesmo e agora ele veio o Santos como atacante. <risos> Olha como fazer fake news de futebol você vê aqui no sete faixas. Pelo amor de Deus, gente. gente não. Só para é, corrigir aqui, pessoal. Uma piadinha, é, é uma piadinha só, uma, pô. O Nilson é outro Nilson, porque Nilson é um nome muito normal né, na história. Então tem muitos craques que se chama Nilson mesmo. Pode falar, Paquetá, desculpa te interromper, cara. Não,
3: só falar aí pra assessoria do Nilson entrar em contato aqui na DM do Sete Faixa que a gente vai marcar a entrevista. Tanto faz o Sim. Nilson, pode ser o brasileiro, pode ser o sueco. Hum. A gente faz Vou... oh. entrevistar, principalmente o Luiz, né, que é um grande fã de Nilsons. Sim. Sim. Luiz, vamos
0: fazer o seguinte. Você, chamado Nilson, vai no nosso Instagram, arroba Sete Faixas e manda uma DM. Quero participar. Se você sabe de futebol, vai ser perfeito. Não sabe? Também é perfeito porque você se chama Nilson. Então você que é Nilson, é contador, é engenheiro, você tem uma vaga cativa no sete faixas pelo seu nome, não é mesmo, Jean?
1: Ah, com certeza, Nilson é um nome muito marcante na vida de todos nós aqui presentes. Então, <risos> se sinta no direito de fazer parte dessa equipe, será bem-vindo. É.
0: Exatamente. Bom, como o Jean já fez a fala dele, eu gostaria que ele, fala, que ele é, complementasse, e falasse a lembrança dele em relação a esse Portugal e Suécia. O Jean tem um carinho muito grande pela seleção de Portugal. Fala pra gente aí, Gian, o que só você viu dessa partida?
1: Ah, esse jogo foi muito marcante, não só por ser um hat-trick do Cristiano Ronaldo, mas antes da partida havia provocações pelo lado da Suécia, principalmente pelo cara que pelo Ibrahimovic, né, cara, pouco marrento ele, começou a zoar Pô, okay. com o Aldo, enfim, dando umas, aquelas provocadinhas, sabe, aí chegou no jogo, era aquele embate, porque eram seleções que a gente julga ser seleções de um cara só, do Cristiano Ronaldo e do Ibra, a gente esquece dos outros jogadores que fazem parte, que compõem a partida, né, e acaba olhando para esse embate entre os dois atacantes. E acabou que o Cristiano Ronaldo despontou nessa partida, fez um hat-trick. Inclusive, nesse ano, ele levou a bola de ouro em cima do Messi e do Ribéry Gostaria aqui de deixar essa menção honrosa para esse, esse título que ele conquistou depois. Mas nesse jogo, o Cristiano Ronaldo, que nem vos falou, ele meteu dois gols de arrancada, é, perna esquerda, enfim, fez gol de tudo quanto é jeito. Mostrou que ele aparece sim em jogos importantes e graças a esse... É essa partida, essa atuação maravilhosa. A seleção de Portugal conseguiu ir para a Copa de 2014, não ficou de fora, não fez uma grande copa em 2014. Porém, isso a gente só saberia depois, né? Nos capítulos, nos demais capítulos
0: da novela. Boa, verdade, é verdade. Portugal, que não passou nem da primeira fase, né? Fez uma isso. Copa em 2014 um pouco, Lamentável. um pouco puxada. Pelo menos não tomou <risos>
1: sete, né? Tá suave.
0: Então. É, em, em relação àquela Copa, gente, não sei se vocês pensam igual a mim, se o Brasil não tivesse passado nos pênaltis ali pelo Chile seria menos feio do que perder 7x1, vocês não acham? Com certeza Cara Com certeza. Talvez, Tô
2: pensando, é? tô pensando Com Porque, cara passar pra uma semifinal tem um peso, Eu perder nas quartas no seu país tem outro, um, tomar sete não? Ah, não sei, muito difícil, cara muito difícil. Cara, ele ia perder nas
0: oitavas pro Chile, porque a quartas foi a Colômbia, com o Davi Luiz fez aquele gol oh, verdade, hum.
2: verdade, verdade é, Inclusive 9 centímetros, né, foi o que tatuou o jogador do Chile 9 centímetros e pra bola entrar na final dele.
1: ele é. 9
0: centímetros do quê, velho?
2: Porque <risos> a bola é por 9
1: centímetros é, ela não entrou que foi no último.
2: Foi o Pinídia, vou pesquisar aqui. Maurício. Foi o foi ah, Pinídia. Ele tem uma tatuagem que está escrito 9 centímetros. Porque ele, no segundo tempo da prorrogação, aos 14 foi. minutos, é, deu um baita chute e por 9 centímetros aquela bola não entrou no gol. Então ele fez questão ah. de atuar. Que um fato curioso aí Olha, brilhantar. a gente
0: pode A gente pode começar um quadro aqui no Sete faixa Que é o além da curiosidade inútil Da Patrícia, a curiosidade útil Do Luiz, que é os é, 9 é... centímetros do Finite Bom, vamos é, fi, é, pensar Você ia acrescentar Alguma coisa em relação a essa Eu Lembro que você, você esboçou uma reação Fala aí pra gente
3: não, é que vocês comentaram aí da seleção de Portugal e tal, que não chegou a ir longe nessa Copa. É, eu, na de 2010 também não chegou a ir longe, na de 2018 também não. Você. É, eu vou levantar uma questão aqui para vocês. Vocês acham que essa seleção de Portugal ela tem chance de chegar longe em 2022?
0: Olha, Paquetá! Boa pergunta, hein? Eu acho que nada melhor do que o Jean responder esse questionamento do Paquetá e depois é. o Luiz. Porque Eu... os dois são... tem um coraçãozinho lusitano.
1: Eu tenho quase certeza de que essa seleção pode desempenhar um bom futebol e ir longe na próxima Copa. É que quando se trata de Copa do Mundo, que nem a gente citou a partida contra o Chile, é, em, em confrontos inesperados podem acontecer uma derrota, né? É muito difícil. São 32 seleções e que nem a Croácia chegar numa final de Copa, ninguém esperava, a gente confia, não dá favoritismo para essas seleções. Mas eu acho que das, de todas as gerações que eu assisto desde 2006, que foi a primeira Copa que eu acompanhei da seleção de Portugal, eu acho que essa é a seleção mais forte, o elenco mais forte, não é só o Cristiano Ronaldo. A seleção tem outros nomes que conseguem atuar tão bem quanto o Cristiano Ronaldo, e não à toa essa seleção já conquistou o que as outras Todas as outras seleções de Portugal não conquistaram, nem as seleções do Eusébio, seleção do Eusébio em 66, se eu não me engano ela chegou na semifinal da Copa do Mundo, daquela Copa, inclusive o Brasil tinha sido eliminado pela primeira vez. Em 2006 também chegou a semi e agora nunca tinha tido um título, né? conquistou essa geração conquistou o maior e agora conquistou a Nations League. Então, ela mostra que ela é tão forte quanto, quanto a seleção francesa, que foi campeã da última Copa, quanto a seleção da Croácia, a seleção da Espanha, enfim. Eu acredito que, das seleções da Europa, Portugal é uma das que vem melhor para 2022.
3: É, é, então, tem essa nova geração aí do, dos portugueses, né? O João Félix, Diogo Jota o Fernando Fernandes, são jogadores Sim. aí de muito potencial. E que... Bernardo tempo, Silva. É, então, com o tempo... Só tem a render mais, né? Bem lembrado. Eu acho tá. que
2: o mais importante nessa questão é que é uma, uma frase... Vou falar uma frase aqui que eu acho bonita, né? Que quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem vai acompanhado vai mais longe. Então a gente tem que parar Uou! de pensar que a seleção portuguesa aí é só um homem, porque por se tratar de um esporte coletivo, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Então acho que quando... É, Portugal começa a ter um peso diferente, jogadores diferenciados, essa nova geração vindo, o Guerreiro atuando, fazendo belas atuações pelo Borussia agora na volta, o Bernardo Silva no Manchester, o Diego Jota também na Premier League, o próprio Bruno Fernandes, que era um baita don't de um destaque, agora foi para um clube gigantesco, é uma seleção que vem com grandes nomes, além, de, obviamente, um, do, um dos melhores jogadores que a gente já pôde presenciar, né? Então, é, é, um, é uma seleção que está em destaque. E em, em ascensão, como comentou o Jean, né? Dois títulos aí, num passado recente, não é para qualquer um.
1: É O único problema para a seleção de Portugal, para a próxima Copa, eu acho que é como o Cristiano Ronaldo chegará para ela. Fisicamente, Sim. dúvidas que bem. Porque... Obviamente a gente vê pelas fotos de seu Instagram e pelas partidas da Juventus Sim. que ele aguenta 90 minutos. Porém, vai chegar com uma idade avançada, né? O Cristiano Ronaldo já não é mais um garoto e por mais que ele aguente 90 minutos por ter um excelente físico, não sei o quão ele consegue desempenhar em que, é, no geral, sabe? Contribuir não só nas finalizações, mas nos outros setores do campo. Na Juventus a gente já vê que ele se movimenta menos do que se movimentava no Real Madrid. Eu vejo ele jogando mais fora da área, porém não colaborando tanto, porque acho que até pela idade, enfim, isso pode ser um fator importante na próxima Copa para a seleção de Portugal.
0: Boa, acho boa. Que... Bom, eu creio que essa seleção de Portugal tem sim um potencial para chegar bem na próxima Copa, igual o já falou, e muito por conta dessa minha opinião, são os jogadores jovens e que podem chegar melhor ainda em 2022. No caso, o João Félix, que está no meu Atlético de Madrid, o Gonzalo Guedes, o Rubem Dias, zagueiro. Então, tem uma ótima seleção. Gostei do Paquetá ter trazido essa, essa pergunta para gente. É, enfim, essa seleção de Portugal tem, tem, tem uma, grande, uma grande chance de fazer uma ótima próxima Copa do Mundo. Bom... Quem que falta falar, eu acho que todo mundo já, já falou os seus segundos, o terceiro agora, vamos pro. Vamos aí, Luiz! Você fala
2: o seu, ah, seu, seu jogo agora? mais
0: marcante, sua atuação individual mais marcante.
2: Com certeza. É... Bom, vou. Eu sei que nenhum de vocês foi muito clubista até agora. <risos> assim, teve um pouco do Jean e do Dagoberto e tal, mas é um pouco além do, do sentimento torcedor, porque realmente foi uma excelente partida. É, a partida que eu tô, tô querendo lembrar e a atuação que eu quero apresentar para vocês foi do William, William Bigode, na Libertadores de 2017, fase de grupos, na quarta rodada, em que o Palmeiras enfrentou o Penharol lá em Uruguai. E Começamos perdendo o jogo por 2 a 0 Meu saudoso técnico era o Eduardo Batista. Sim, ele mesmo. E começamos o jogo com três zagueiros. Horrível, horrível. O time estava desempenhando muito mal. O Penharol amassando. Perdeu oportunidades de aumentar o placar. Porém, acho que no segundo tempo, o, o, o Eduardo Batista achou as fontes dele, me diz a fonte, e resolveu tirar um zagueiro para pôr o William que ele percebeu o erro que ele cometeu, e de 2 a 0, o entrou, meteu um puta golaço, o Mina, que naquele ano estava fazendo uma excelente passagem pelo Palmeiras, ajudou a empatar, e o William ajudou também a virar, então foram dois gols de um cara vindo do banco, dois gols de um cara que no Palmeiras não tem o reconhecimento que eu acho que ele deveria ter, foram dois gols de um cara que eu admiro muito, tanto na história, do, na história dele pelo futebol, que é um jogador que não, não tem um extracampo super comentado, não é um jogador em que as pessoas é, estão falando toda hora, é um jogador que, que eu acho que tinha que ter mais espaço, eu gosto muito do Willian, eu quis trazer essa lembrança aqui, porque foi um puta golaço que ele fez e também porque foi um jogo que, além de ser uma atuação que me marcou, foi um jogo que me marcou. Um jogo que eu achei que estava perdido e um jogo que terminou em confusão. Não sei se vocês vão se lembrar, mas com certeza eu acho que vocês vão se lembrar. Essa frase ficou um pouco redundante, mas foi um jogo que, depois que os uruguais perceberam que tinha tudo se acabado eles perderam uma vantagem que para um jogo de Libertadores, para uma rivalidade Penharol e Palmeiras, que, como estava sendo. E, enfim, eles... Acharam que tinham o direito de querer fechar os palmeirenses dentro de campo e dar um pau. E foi uma atitude muito suja, foi um jogo que eu me lembro bem. E quem chegou para dar tapa na cara de Uruguaio, chegou para dar tapa na cara de Uruguaio.
0: É, eu lembro disso aí, Luiz. Eu lembro disso aí, o Felipe Melo, logo que ele chegou, né? lembrado pelo Luiz, na, logo na, na apresentação dele. falou, e se precisar na tapa na, tapa na cara de Uruguaio, eu vou dar. E ele não deu só um tapa, não deu um soco, né, Luiz? Esse jogo Exatamente. Aí. Mas a sua atuação, individualmente falando, a do William Bigode, foi algo extraordinário, porque ele entrou, fez dois gols, dois gols super importantes para o Palmeiras, e golaço, como você falou,
2: né? Ele virou um Sim. goleio meio caído, assim.
0: E... Sim, William...
2: chapelou um, um zagueiro do, do Penharol, e completou com a bola lá na caixa, um deveras golaço. Oh, eu fiquei verdade, louco. Verdade, Eu cara, fiquei louco.
0: Verdade. Até esqueci que teve um chapéu, né, também. Sim. Caramba. Verdade. E aí, Gio, e aí, Paquetá? Vocês lembram dessa lembrança do Luiz? Do nosso palmeirão? Do nosso verdão elétrico do Luiz?
3: É, inclusive, não só lembro como eu tava secando naquele dia, infelizmente, né? Não deu muito certo. Mas o William aquele famoso caso do, do pouca mídia é muito futebol, né? Ele foi bem no Corinthians, inclusive saudades que naquela campanha de 2011 que o Corinthians foi campeão do Campeonato Brasileiro. Ele era tido como um dos dos medalhões do time, né? Entrava no segundo tempo, atuava bem, fazia alguns gols e também foi muito bem no Cruzeiro.
0: Ah, exatamente. verdade. Verdade. E aí, Jean, você lembra desse, desse Palmeiras e Penharol no ano de 2017?
1: Eu lembro, não com o mesmo carinho que o Luiz demonstra por essa partida, mas eu lembro sim. É, não vou me prolongar com relação ao Felipe Melo, mas as falas <risos> dele na apresentação <risos> <risos> deveriam ter sido melhor pensadas antes de serem pronunciadas, que ocasionou num problema, né? Não justifica as agressões. Uhum do time uruguaio e nem de ter sido fechado o vestiário, enfim. A gente sabe que aquela confusão foi ridícula por parte dos uruguaios, mas infelizmente a fala do, do Felipe Melo na apresentação foi muito forte. Mas sobre o William, mano, é exatamente o que o Paquetá ressaltou muitas vezes ele o pessoal não fala do William, cara. Ou ele não tem nem muitas oportunidades dentro dos times que ele joga. Eu não sei quais são os problemas no Palmeiras especificamente, que eu acho que ele tem muito futebol, inclusive para mim um dos melhores há muito tempo dentro do elenco do Palmeiras que poderia ajudar mais o Dudu. Porém, muitas das vezes ele não é titular, né? Ele é reserva ou joga com um time misto e não tem tantas oportunidades. E o que eu mais gosto no William é que ele é um jogador que ele não se não por não se pronunciar, mas assim, ele é um jogador que joga em várias posições, não reclama quando joga. E mesmo atuando em várias posições, como centroavante ou aberto pelos lados, às vezes um pouco mais recuado, não só ele não reclama, mas ele atua bem. Ele é sempre útil. E ele é um cara que, mano, na cara do gol, ele sempre mete gol, cara. É um cara decisivo, que as pessoas falam um pouco. Eu acho que no Palmeiras ele deveria Sim. ter mais de reconhecimento.
2: Sim, eu fico feliz agora que o povo fechou Vanderlei. Agora não, né? Mas enquanto a gente podia presenciar um bom futebol, é, ele começou a ter uma vaga mais, vamos dizer, uma cadeira mais cativa, um nome mais de peso no elenco, e eu fiquei bem feliz, porque dá resultado, assim, é, muitos técnicos, quando um jogador não tá dando resultado, eles insistem e acabam, acabam gerando a famosa... A avalanche, aquela bola de neve gigante, o jogador vai desempenhando cada vez mais mal, e não foi o que aconteceu agora, né, o Palmeiras ainda, o campeonato paulista, a gente sabe que muitas vezes é pra acertar o time, e o time tava sendo acertado e sempre que o William tava entrando, ele tava fazendo gol, então, nas oportunidades que ele tava tendo como titular, ele não, não ele aproveitou a oportunidade não deixou de se mostrar presente com assistências, com é, com uma garra de voltar pra marcar mas também com gol que que é a especialidade dele, né? E como já disse, às vezes ele estava jogando aberto é, do outro lado do Dudu, às vezes ele estava jogando sem travante, porque ainda é uma posição que o Palmeiras tem uma certa carência, mas estava dando resultado. Infelizmente, a gente teve o futebol interrompido aí. Não, não, não acho que deveria continuar mesmo, mas estou ansioso para ver ele de novo em campo, porque é um jogador que eu gosto muito e ainda quero ver muito gol dele pelo meu time aí.
0: É, Luiz, eu acho... e na minha opinião em relação a isso, eu acho que, que tem tudo para acontecer mesmo, porque o William é um jogador muito importante hoje no esquema do, do, do Luxemburgo, como você citou, né? E é um cara que sempre que é, que é necessário ah, uma boa atuação, sempre que é necessário entrar com mais vigor entrar para fazer o papel o William Bigode faz e faz muito bem. E como o Paquetá muito bem lembrado por ele, ele falou que é um jogador com muita, muito futebol e pouco reconhecimento, que é pura verdade. Mas agora, com o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, tomara que, que, esse, que essa estigma do, do William Bigode Mude. Gostei da, da fala do Paquetá, gostei da lembrança do Luiz. Mas agora, para fechar com um chave de ouro, o nosso zagueirão, que agora é que agora é também uma das contratações de peso do Sete Faixa. Vitor Gianluca. Ó, oh, Vitor Gianluca. Qual foi o jogo que mais te marcou? A atuação individual que mais marcou a sua vida?
1: Pô, Léo, eu fiquei só chateado que você falou que eu sou uma contratação de peso. Eu <risos> engordei nessa pandemia, nesse momento que estamos vivendo, mas é um pouco ruim ressaltar isso, né? Mas, fora isso, eu vou para a minha primeira atuação, a atuação que mais me marcou. É, não é de um jogador, enfim... Não é de um jogador que eu... Eu vou recomeçar, desculpa. <risos> perdi. Perdi a é, fala, não, perdi a fala. É que eu ia falar assim, não é de um jogador que vocês estão esperando, eu acho. Mas, mano, vocês já sabem, então... <risos> Foda-se. É, vamos lá. <risos> Enfim, eu vou falar da minha primeira atuação, a atuação que mais me marcou, que é do Robert Lewandowski. Ó, oh, puta, centroavante, que é Robert Lewandowski. Pra mim, um dos melhores do mundo. Queria, inclusive, que ele tivesse saído do Borussia Dortmund naquele momento, é, pré-Bayern de Munique, para ir para o Real Madrid, porém, ele foi para o Bayern de Munique e ele continua fazendo excelentes temporadas. Mas a atuação dele que mais me marcou e mais me chamou a atenção foi na partida contra o Wolfsburg, que ele meteu cinco gols em nove minutos, saindo do Reservas! Uma atuação absurda da qual, mano, eu nunca vi... Na minha vida, e provavelmente não verei novamente, um jogador sair do banco de reservas e meter cinco gols. O Guardiola, naquele jogo, não sei se vocês se lembram, Guardiola virou meme. Ele colocou a mão na cabeça e ficou, mano, eu não tô acreditando no que tá acontecendo. Tanto que em uma das falas ele falou: quer ver, eu vou pegar aqui, abre aspas, Guardiola, é algo que jamais vivi. As pessoas me perguntam o que que aconteceu, mas eu não sei. O Guardiola foi jogador do Barcelona, jogou na seleção, foi treinador de grandes clubes, inclusive a melhor passagem dele no Barcelona. E, mano, o Guardiola falou, é algo que eu nunca vi, é algo que eu nunca vivi. Então, mano, se o Guardiola falou isso, velho, é que essa atuação é realmente muito fora da curva e vai ficar marcada no meu coração. Eu lembro até hoje do Rogério Vogel gritando, Lewandowski, meu Deus, eu não acredito. Tá ligado? E arrepia, mano. Até hoje, se eu pegar lá melhores momentos, eu fico todo arrepiado. E todo enquete no Twitter eu coloco lá. Qual é o melhor narrador? Rogério Vogan, mano. Que Nesse dia aí, velho. O ficou desacreditado tanto quanto eu. Ele passou todo o sentimento de torcedor que eu tava sentindo.
0: Boa, Sim. Jean. Ótima lembrança, ótima memória porque são números batidos pelo Lewandowski nessa partida contra o Wolfsburg, incríveis, cara. O Gia falou, 5 gols em 9 minutos, aonde a gente vai ver isso de novo? E se vê quanto tempo vai demorar isso, porque é algo muito único. O cara entrou, ele veio do banco, não é, Gia? Ele entrou em 9 minutos e fez 5 gols. Ele não veio do banco?
1: Sim, ele foi do, saiu ah, do banco lá. de reservas, o time estava perdendo para o Wolfsburg com o gol do Caligiuri, e aí o Guardiola chama o Lewandowski que entra, mano, e mete cinco gols em nove minutos, cara. É tipo, é, nossa, é absurdo. E isso que ele poderia ter feito em menos, né? Que teve um lance que ele chutou ali, foi uma briga pra bola entrar. Mas, mano, foi tão absurdo que naquela partida, Léo, seis times, ó, até aquele momento no campeonato, seis times do campeonato, do campeonato alemão não tinham chego a cinco gols. Ele nossa. em nove minutos fez o que seis times, até então na liga, não haviam feito. Cara,
0: mano, números... Que absurdo. Números incríveis, inesquecíveis. Boa lembrança, Gia. Foi um jogo que marcou muito a gente, que, só que eu não tava me lembrando dele do... Tanto é que eu até escolheria ele, se eu tivesse lembrado antes. Mas boa lembrança, Gia. Você lembra desse jogo, Luiz, Paquetá? O que vocês têm a dizer em relação a essa atuação do Lewandowski?
2: Lembro, mano. Lembro sim. É, a, minha relação, a minha reação e a minha relação também para esse jogo, é a mesma reação que o Guardiola fez no banco de reserva. É, é absurdo, eu não consigo descrever, é, é muito difícil achar a palavra para esse momento que, que, que a gente pôde vivenciar, né, pro, pro que o, Van, o né, Lewandowski pôde fazer. É, é quase um gol a cada dois minutos, só que menos que isso, é, foi em nove minutos, cinco gols em nove minutos, é um negócio absurdo. É, visto que não foi uma partida qualquer, né? Visto que, que o Wolfsburg e Bayern não é um, um Bayern contra um 15 de Arapi... 15 de sabe? Não é um jogo Sim. marziano. Não é um jogo marziano. É um, é, um, é um jogo de peso na Alemanha. Wolfsburg tem um certo nome. É... Certo não, né? É, tudo bem que está num segundo escalão europeu, mas não é um time qualquer, ainda mais tratando de Alemanha, é um grande time alemão, então é absurdo. Eu estou tentando enrolar aqui, porque eu realmente me faltam palavras para descrever. E, e eu que naquela temporada não estava acompanhando muito futebol alemão, por algum motivo eu assisti esse jogo. Eu acho que foi como o Mano Menezes disse, os deuses do futebol me chamaram para assistir esse jogo. Ah, e é absurdo. É absurdo.
0: Boa, Luiz, boa, boa lembrança mesmo. E aí, Paquetá, o que você tem a dizer em relação ao Lewandowski contra o Bayern, Baile... Isso é não, contra o Wolfsburg. Você lembra disso?
3: Olha, eu acho que na época, eu não lembro ao certo, mas eu não. Acho que eu não tava assistindo esse jogo, eu tava acompanhando pelo OneFootball, né? Patrocina nós. Inclusive. É... <risos> acho que eu tava chegando da escola, eu lembro que começou a chegar um monte de notificação assim em seguida. Eu falei, ah, beleza, tipo, saiu um gol e travou, né? agora eu fui ver, não, já abriu o Twitter, lá, tá cheia de meme, o Guardiola, com a mão na cabeça. E vale ressaltar o alto nível que o Lewandowski conseguiu manter por anos, né? Eu acho que é Sim. desde 2012 que o cara tá na mesma pegada, velho. Inclusive, nessa temporada de agora mesmo, ele é um dos candidatos a ser o melhor do mundo.
2: Exatamente.
3: Ser o é melhor do
1: mundo e a chuteira de ouro. Ele tá com 30 gols. Sim. Né? Temporada. Sim. E... Tá muito acima do Messi, né, que tá vindo aí na rota. Na mas, mano, esse jogo foi tão absurdo e o quinto gol do Lewandowski, não sei se vocês vão se lembrar, foi de voleio, mano. Então, assim, foi. não só foram cinco gols em nove minutos, mas, assim, a, a dificuldade dos gols, enfim, é, o momento que tava a partida, ele simplesmente entrou e acabou com a partida, mano, ele... Colocou debaixo do braço. E que nem o Paquetá falou. Não é de hoje que ele vem fazendo isso. Há vários anos. Por isso esses dias mesmo me questionaram, né? De qual é o seu travante que eu acho que é melhor do mundo. E há anos eu acho que é o Lewandowski. Com alguns ali tentando chegar. Às vezes o soares enfim. Benzema. Mas eu acho que o Lewandowski sempre esteve ali no top 3. E agora a gente tem o Haaland. Mas o Haaland, que o Haaland faz há uma temporada e meia. O Lewandowski está fazendo há sete temporadas. Temporada. Então o Haaland tem que manter esse nível por um pouquinho mais de tempo, aí a gente vai dar aquela moral, realmente, falar, mano, o Haaland é um dos grandes, assim como o Lewandowski, é, futebol mundial.
2: Exatamente, oh. o Lewandowski é um absurdo, concordo também que ele é, um dos melhores novos, um dos melhores novos não, eu acho que ele é o melhor centroavante que eu tenho visto aí nas, últimos, nas últimas temporadas e às vezes o Haaland é meio caneludo ele, às vezes tem, sei lá, medo de estar com a direita eu acho que, que ele tem muito pra melhorar ainda, não tô falando que ele é ruim esse caralho, eu acho ele um puta jogador, tem muito pra evoluir ainda mas o que o Lewandowski tem com habilidade no pé também é assustador, para um jogador alto é, é até estranho né, a gente ter um um jogador mais altão, assim troncodão, que nem o Lewandowski que tem a habilidade que ele tem no pé
0: Boa, oh, é verdade, Luiz e igual o tá falou, no meu ponto de vista o Lewandowski ele há muito tempo merece pelo menos um segundo lugar ali na bola de ouro, até mesmo um primeiro lugar, e pode ser esse ano o Bar, o Bar de Munique tá com ótimos, ótimos números há muito tempo, e muito por conta do que o Lewandowski entrega para o time é gols atrás de gols. Todos os jogos tem quase um gol do Lewandowski. Que eu não sei ao certo a média dele, mas deve ser por aí um 0,92. Não sei. É, já já eu confirmo essa informação. Mas além do, do que ele faz em, em partidas decisivas, como essa citada pelo Jean, que é a, me, a lembrança dele, porque o baile estava perdendo a partida. O cara entra e faz 5 gols em 9 minutos. Onde já se viu um negócio desse? O Lewandowski é um, é um cara que, além de finalizar muito bem, ele é muito técnico, como lembrado pelo Luiz. Então, é, é o maior 9 da, da história? É foda também. Tá? Mas o atual. <risos> não, não, calma, calma, é, calma, né? calma. Calma,
1: Calma, não, da história eu... não.
0: Eu me empolguei, eu me, me confundi com as palavras aqui. É um 12. É, maiores... é um 12, mas eu queria dizer né, nesse atual futebol. O futebol de hoje, na Boa. minha opinião, ele é o maior 9. melhor 9. É, Cristiano Ronaldo joga de centroavante, mas é a 7, então não gosto de polêmica, é o melhor 9 hoje no futebol, mas boa lembrança do Gian, é algo que a gente, eu acho que dificilmente vai ver. É... Valeu, Jean. muito obrigado, esse jogo, como eu falei antes, eu poderia ter escolhido, mas é, a do Cristiano Ronaldo e a do Zidane foi mais marcante para mim. E aí, Paquetá, Luiz, Gian, alguém quer acrescentar alguma coisa em relação às... Posições escolhidas por si mesmo, ou a do outro, fazer algum comentário.
2: Eu queria comentar, só que eu acho que a Champions vai influenciar muito, obviamente, se a gente tiver a Champions, em, em quem talvez vai ser o melhor jogador desse ano. E eu acho que sim, o Lewandowski pode ser um, um dos grandes, um forte candidato aí na, na briga. Vamos acompanhar é. qual, qual que vai ser o desfecho Vamos desse ver, capítulo né? aí.
1: O Bayern Vamos Munique ver é essa... um favorito, né? Porque ele voltou ao futebol antes dos demais grandes da Europa. O Paris Saint-Germain, que tem uma boa temporada do Neymar, o Neymar poderia ser um candidato à bola de ouro, já não tem mais o campeonato nacional para disputar. Então vai chegar para o com um físico diferente, enfim, com uma preparação diferente do que a que o Bayern de Munique está tendo. E não só a temporada do Lewandowski, que é maravilhosa, mas a temporada do Thomas Miller é maravilhosa também. Quebrando o recorde de assistência do Kevin de Bruyne no campeonato alemão e o Bayern de Munique, como eu citei, né? Além desses jogadores, tem um elenco muito forte. Voltou antes, enfim, por várias questões. Chega com certo favoritismo para o retorno da Champions League. E quem sabe, né? Além de uma chuteira de ouro, a gente tem o um melhor do mundo polonês. Foi o Croato Olha... e agora um polonês. Já pensou?
0: Olha, é verdade, Ian. Essa é, essa é bacana. Além de ter essa curiosidade da nacionalidade, que na anterior foi o Modric, ia ser um, uma recompensa pelo que Lewandowski vem fazendo há muitos anos com a camisa do Bar de Munique. Lewandowski, um dos melhores jogadores hoje do futebol. Legal, gostei da lembrança do Jean. E, e aí, galera? Gostaram
2: desse... Um dos melhores... Gostei, gostei. Só queria falar aí que é um dos melhores tiktokers também de todos os tempos. Né? É, é, é verdade. Recidente.
1: Além de me gol, né? ele manda umas dancinhas, mano. É muito da hora.
2: Exatamente.
1: E se fizer a dancinha no jogo, velho? Ah, não, você é louco. Aí, aí, eu aí crio é... um fã clube. O fã clube vai ser meu. Robert é levantou. É... Brasil, eu vou
0: criar. Brasil. É verdade, é verdade. Ele faz as dancinhas do É, é verdade, eu vou Vou fazer um TikTok depois, galera, vou, vou fazer as dancinhas também pra imitar o Lewandowski. <risos> Bom, e o meu jogo mais marcante foi entre Portugal e Suécia, que o Cristiano Ronaldo fez um hat-trick levando a seleção portuguesa para a Copa de 2014, onde ele fez o gesto do eu tô aqui, calma, e o cara estava lá, fez um hat-trick, o jogo do Luiz. Foi entre Palmeiras e Penharol em que o William Bigode veio do banco, virou o jogo com um golaço, ainda teve briga no final, um jogo para o torcedor palmeirense, um jogo muito inesquecível. E o Jean, ele trouxe uma lembrança, uma memória de futebol incrível, incrível que eu acho que não vamos ver algo parecido e se, se formos ver isso, vai demorar, vai demorar anos que foi Lewandowski contra o Wolfsburg, em que ele fez cinco gols em 9 minutos, cara. Então, ótima lembrança do Jean, a do, a do Luiz também, que foi um jogo totalmente difícil para o Palmeiras, teve virada, a minha, que foi uma repescagem e o cara coloca a bola embaixo do braço, a do Paquetá foi uma Copa do Mundo, que o Luiz Sabiano resolveu o jogo na grande área para o Brasil, ótimas lembranças. É, ótimo programa de hoje, né? a gente conversou, trouxe essas memórias do futebol mas tem a parte 2 ainda galera, a Patrícia vai apresentar, vai ter o Felipe, o Pinguim, o Rod todo mundo para essa parte 2, discutir as, a, as atuações individuais marcadas por eles é, marcaram a vida deles, então esse episódio de resenha não acaba aqui mas a parte 1 um está se encerrando já Gostaria de um recado do Luiz, do Paquetá, do Jean, para a gente se despedir e, e aguardar a sua parte 2. Quem começa com a ah, boa noite, meus amigos, boa noite, vizinhança? Quem que é o primeiro?
2: Bom, já que sou o único que estou com o microfone desmutado no momento, <risos>
0: claro.
2: Não, eu vi que esse cara estavam É O podcast é do Mudinho, então vamos lá. É, queria agradecer aí a presença dos nossos ouvintes, nossos colaboradores, patrocinadores e apoiadores do Programa Sete Faixa. Muito obrigado aí por estar a gente mais uma vez e que vocês tenham uma semana leve e um, um ótimo mês e fica calmo que tudo vai dar certo. Namastê. Paz do seu respectivo Deus. <risos> Boa, Luiz. E aí, Jean?
1: Ah, só queria agradecer a oportunidade de fazer parte de mais um episódio, agradecer aos nossos ouvintes, queridos ouvintes e ouvintas que nos acompanham, e falar, mano, que se você puder, fique na sua casa, se cuide, aproveite esse tempo ruim, né, meia pandemia, para organizar suas coisas, organizar sua cabeça, enfim, ficar bem consigo mesmo, porque... Nesse período difícil aí, o que a gente pode fazer é se cuidar. E, mano, como vocês sabem, tem vários episódios aí do Sete faixa que vocês podem ouvir nesse tempo difícil,
3: beleza? Obrigadão, pessoal. Um abraço pra todo mundo.
0: Boa, Jean. E aí, Paquetá?
3: Ah, é só, na real, deixar um momento aí de reflexão pro pessoal de um pensador contemporâneo aí que eu vi essa semana, que ele fala que ele tem uma frase aqui comigo, o Rosenil. É, se não mudar, não muda.
2: E se continuar, Exatamente. A gente
3: continua, entendeu? Exatamente. Então acho que é isso aí que a gente tem que pensar.
2: Chorei, velho.
3: E levar para essa semana aí.
0: Olha, Paquetá, duras palavras, viu? Eu, Minha semana eu creio que vai ser difícil com, essas, com esses dizeres do Paquetá. Enfim. Léo, 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 só, só para
2: pro companheiro que eu esqueci o nome, das suas últimas palavras. <risos>
3: Só ele, ele,
2: ele pode... Eu vou buscar. Deixa, ele, vamos né? chamar, vamos chamar ele. Então, enquanto a gente faz essa despedida, suas enquanto... palavras de tchau, então.
0: Enquanto o Paquetá vai pegar o campeão dele, eu, eu me agradeço a vocês, ao Paquetá, ao cão dele, ao Luiz, ao Gian por esse episódio, é, Por me, me trouxer, me trazer memórias do futebol e agradeço você também que nos ouviu você que esteve conosco desde o princípio do, do projeto, do princípio do episódio, até que chegou agora. A gente fica muito feliz em manter o nosso público, mesmo com uma pausa que tivemos, mas agora, semanalmente, vamos ter um episódio, e isso eu dou a minha palavra, é uma promessa que eu faço aos nossos ouvintes, caso a gente não consiga a equipe, eu gravo sozinho, mas o Sete Faixas não vai morrer, porque o tempo que ele semi-morreu me deixou triste, me deixou um pouco chateado, Olho para a câmera, um cachorro na cabeça, no ombro do Paquetá. Vai, Paquetá, para finalizar, muito obrigado. Estamos no próximo episódio. Para finalizar, o campeão, vai. O. Como é que
3: é? O Frade, velho.
0: Cão frade? <risos> campeão? De não tirei isso? Nome de filme de sessão da tarde, velho. Vai, Paquetá, dá o, as últimas palavras. Últimas palavras dele, não. <risos>
2: Obrigado, obrigado. Agora ele é. de ser friendly. obrigado. Obrigado. É. É. Gostei de escutar, fiquei feliz, fiquei feliz. Melhor
0: finalização de um episódio possível. Paquetá, Jean, Luiz, valeu gente, tamo junto, até a próxima. É, é nós.
1: Valeu. valeu.
2: Mary.